0: Bienvenido, bienvenido a una nueva edición, un nuevo capítulo, un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo Yo soy Claudio Dorato y hoy te voy a sorprender con una historia En realidad vas a aprender algo, te voy a compartir algún conocimiento En este caso el uso seguro de una desmalezadora o una desbrozadora Pero a través de una historia Si te interesa este cuento, quédate que ya comienzo a narrarlo El día que una falda evitó pagar un vidrio roto y perder un cliente. Esto es una historia verídica con seguridad entre líneas. Era sábado por la mañana, ya por noviembre del 2014. El cielo celeste de las 8.30 anunciaba engañosamente una mañana templada y relajada. Por entonces, los sábados trabajamos en el mantenimiento de las pequeñas áreas verdes de una estación de servicio y de una distribuidora de combustibles diésel. En el primer caso eran espacios muy reducidos, en el segundo los jardines eran bien amplios, superando unos 7.500 metros cuadrados. Como para que te des una idea de lo que correspondía a la estación de servicio, los jardines estaban formados por una franja de pasto al costado del playón de expendio de gasolinas y otro frente a las oficinas. Este tenía cuatro tremendos árboles, a de más de cuarenta años, y lamentablemente vi después cómo, en función de la ampliación del edificio, tuvieron que ser erradicados. Es cierto que no estaban tan bien de salud, pero lamentablemente tuvieron que irse. Esa mañana, alrededor de las nueve y media, un camión recién salido de la agencia, con su pintura bien lustrosa, los ploteados de la firma que hace la distribución, todos en su sitio, con su primera carga de combustible, visitó el lugar para rellenar las bodegas con su valioso contenido. Su chofer, Juan Carlos, a esa hora ignoraba la serie de acontecimientos desafortunados que este destino en particular le deparaba. Pero te describo un poco más el lugar y luego sigo con lo del camión que es parte fundamental de la historia pero aparece más adelante. Cuando te digo que había pasto, es porque ni cerca de convertirse en un verdadero césped. Era una mezcla de verdes, producto de alguna semilla que se echó en algún momento, de nuestra chipica, que es una bermuda, y de cuanta planta encontrar allí su lugar transitorio o definitivo de residencia, y que, lamentablemente para esta planta, semana a semana iba a ser cortada. Era un espacio muy rústico, desparejo, sin sistema de riego, y con el aporte voluntario de la gente que, en su ignorancia, consideraba que papeles, bolsas y colillas de cigarrillos aportaban nutrientes al suelo para que el pasto se pusiera más lindo. Creo que notaste mi ironía. Es que me había cansado de hablar y de solicitar por escrito que se colocaran más estos para los residuos, y de que los playeros, que además de expender el combustible, limpiaran el playón, no sacudieran los lampazos con el resto de combustible mezclados con tierra y papelitos y todo lo que se encontrara en el camino, terminaban allí, en esa franja verde. En lo personal, creo que este tipo de actitud invita a transeúntes visitantes a copiar ese mal comportamiento. Los rectángulos verdes, que por sus condiciones de rusticidad, determinaban que no se pudieran cortar con una máquina con una segadora de césped común, y se tuviera que emplear una desmalezadora o una desbrozadora, algo así como la bordeadora que tenés en tu casa, pero más potente y con motor a explosión. Los jardines no estaban en la lista de mejoras que recibiría el resto del lugar, porque serían erradicados como los árboles y reemplazados con canteros. Pero ello, por ello perdón, no se invertía dinero suficiente ni esfuerzo en mejorarlos. Esa mañana de noviembre, Mientras revisaba el estado de salud de alguna de las plantas de la distribuidora, uno de mis empleados, Gonzalo, estaba con su máquina recortando el pasto en la franja lindante al playón. Ningún vehículo estaba allí porque al momento de la descarga de combustible no tienen permitido el ingreso por cuestiones de seguridad. Gonzalo estaba, cual animal herbívoro, avanzando lentamente de un lado al otro, de izquierda a derecha, sobre el pasto, recortándolo y dejando un aspecto de alfombra verde perfectamente lisa, disimulando el irregular del terreno. A más de 15 metros estaba detenido el camión que te contaba antes. Destaco esta distancia porque es la mínima que se recomienda dejar entre el operario de esta máquina y cualquier otra persona que ande por allí o vehículo. Gonzalo es un tipo responsable en su trabajo desde lo que no hay que perseguir para que se estén colocando todos los elementos de seguridad o de protección personal. Los famosos ahora EPP, que por si no los conoces son anteojos de acrílico, protectores auditivos, guantes, calzado de seguridad y otros que se suman a las tareas cuando las condiciones son más riesgosas, como por ejemplo cuando se va a desmalezar, en donde también se utilizan un protector facial completo, cascos, y otros elementos. Alrededor de las 8 de la mañana, con el cambio de turno del personal de la gasolinera, todo se deja en impecables condiciones. Aquí entra en el relato nuestra señora Granito, una pequeña piedra de unos 5 milímetros de diámetro que había recorrido un largo camino en el dibujo del neumático de una camioneta hasta nuestra estación de servicio. Allí se subió al lampazo y llegó al jardín con su cara manchada de aceite junto a tres papelitos y un chicle. Gonzalo, ignorante de su presencia, camuflado con los colores de la tierra que la había recibido, sigue hermoseando el lugar. El cabezal de la desmalezadora que estaba utilizando tenía una tanza de 2,4 milímetros para el corte, de color amarilla. No es muy gruesa y permite acabados decentemente prolijos gracias a la pericia del operario. Esa tanza Golpeó sin piedad a Granito haciéndola volar unos veinte metros y deteniendo en forma brusca su trayectoria al golpear el vidrio nuevo del camión nuevo que en su primer viaje estaba allí. El vidrio colapsó en diminutos pedazos y con ello cae al suelo el espejo retrovisor adherido a él. No te podés imaginar la reacción de Juan Carlos, el chofer, frente a esto cuando el sonido interrumpe la jocosa charla que tenía con un amigo. Casi se come crudo y con toda la ropa Gonzalo. Un playero corre a mi encuentro a la distribuidora y me pone al tanto de la situación. Cuando llego al lugar de los hechos, el número de palabras fuera del lenguaje correcto que estaba escuchando era escalofriante. Juan Carlos tenía un diccionario aparte. Una vez iniciado mi diálogo y habiendo aplicado todas las estrategias de mediación de conflicto que había aprendido en mi carrera docente, logramos entendernos. Buscamos distintas opciones que, si bien no reparaban el daño del vidrio roto, intentaban minimizar las consecuencias. Llega al lugar el gerente de la estación de servicio, que, viendo lo que había sucedido, se comunica con sus superiores y con la empresa que vende el combustible. Juan Carlos me decía que no podía seguir su recorrido debido al vidrio roto. Comienza a partir de este momento un interrogatorio que podría determinar no solo a la reparación del daño, es decir, pagar ese vidrio, sino también perderlos a ello como clientes. Voy a resumirte lo que en esos quince minutos, que se sintieron como una hora, me preguntaron. Ricardo, el gerente, me dice, ¿el operario llevaba todos los EPP? ¿Te acordás que te dije antes que se le llamaban así, más moderno, abreviado, a los elementos de protección personal? Yo le dije, sí, las botas con punta de acero, el delantal, los anteojos, los protectores auditivos, y le seguí enumerando las cosas. Ricardo me dice ahora, ¿la desmalezadora está completa o le faltan piezas? Y aquí era la pregunta más importante. Y esto lo pregunta porque habitualmente se observa que gente que está trabajando para hacer sus tareas más fáciles le quitan las piezas de protección del cabezal de corte y aumentan de esa forma el riesgo de lesión o el riesgo de accidentes porque vuelan las piedras para todos lados. Yo le contesté a Ricardo, tiene todas sus partes y los elementos que hacen más segura su operación. Tiene su falda, que en realidad se le llama faldón, y el complemento del corte de tanza, así no sobresale el protector y hace más seguro su manejo. Y continuó diciendo, Gonzalo verificó además que ningún vehículo estuviera cerca, que ningún vehículo estuviera menos de quince metros, pero en ocasiones, como en esta, las piedras pueden volar un poco más. Ricardo me siguió haciendo preguntas, yo seguí dándole mis respuestas. Seguido al interrogatorio, el gerente se dirigió a la oficina a realizar una llamada más por teléfono. Otra espera. ahora de media hora, pero en mis huesos te aseguro que fue una hora y media. Sale Ricardo y se me acerca con una cara que no me permitía anticipar nada de lo que me podía decir. La famosa cara de póker. Llega a mi lado y me dice. Hemos verificado. Todo lo que nos dijiste, las cámaras de seguridad, determinaron que es un accidente y no negligencia de su parte. Además, el chofer hacía cinco minutos que había finalizado su tarea y no debería de haber estado allí, por lo que para ustedes está todo bien. Una tonelada de nervios se desprendió de mi espalda. Una falda evitó pagar un vidrio roto y perder un cliente. Con esta historia verídica, a excepción de los nombres, quiero que sepas lo importante del empleo de las máquinas y de las herramientas tal cual fueron diseñadas. No le hagas adaptaciones, no le saques piezas para hacer más fácil tu trabajo, porque si bien en este caso el daño fue material, un vidrio roto, podría haber sido mucho más grave, podría haberse lastimado a alguien por esa negligencia en este caso. Y bien, hasta aquí la historia, esto es todo por hoy Espero que te haya gustado, es una forma nueva de aprender a través de historia Quiero que por favor me comentes si te gustó, me dejes alguna nota Ya sea en el canal de podcast que vos me estás escuchando Tu valoración, que me mandes correo electrónico a contacto arroba claudioberato.com Diciéndome si te gustó si querés que te cuente más historias como esta, en principio vamos a hacer una por mes, pero si es del agrado de ustedes, con todo gusto voy a estar narrándoles más. Nuevamente, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la valoración, por suscribirte al canal de podcast, por suscribirte a mi boletín. Y esto es todo por hoy, muchas gracias.